0: Campinggeflüster. Der Freistaat-Podcast.
1: Das Schöne an diesem Podcast ist ja, man kann die Augen zumachen. Und ich weiß ja nicht, wo ihr uns gerade hört. Jetzt bei der Autofahrt oder beim Einschlafen oder beim Kochen, beim Sport, wie auch immer. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, jetzt mal die Augen zuzumachen, stellt euch folgendes Bild vor: Ein Campingplatz in Italien. Simoni hängt an der Markise und der Thomas hängt am Zelt. Damit sowas nicht passiert, unser Thema heute, wie bereite ich meinen Camper auf Unwetter vor, Wettervorsorge. Thomas, erzähl uns dieses Bild, was, was war denn da? los? Wie ist das dazu gekommen?
2: Wir waren, das war jetzt auch schon wieder sehr, sehr lang her, gell, Moni? gemeinsam auf dem Campingplatz. Einer unserer Lieblingscampingplätze, Marina de Venezia in Cavallino. Das war im August, weiß ich noch ganz genau.
0: 10. August 2020. 17.
2: Es kann wirklich passieren, gerade im August, dass man die Moni, aber auch mich beim Campen erwischt. Und das war so ein Jahr, waren wir zusammen dort und Tag war eigentlich vormittags, mittags, super schönes Wetter, war ein bisschen schwül, ein bisschen dampfig, aber alles toll. Und dann kam doch am frühen Nachmittag alles anders, Moni.
0: Den Tag werde ich nie vergessen. <lacht> Man hat es nicht vorausgesehen, dass das passiert. Also, ich war tatsächlich allein beim Camper, weil mein Mann in Casavio war, ein Fahrrad für unsere Tochter zu holen. Und es hat ein bisschen leicht zu so tröpfelt. Und dann haben wir gedacht, ah, jetzt mach ich mal alle Dachluken zu und alle Fenster und zieh zum Glück hinter mir nur die Schiebetür zu vom Pössl. Und dann ging es auf einmal schlagartig los. Es hat gestürmt, es hat geregnet, es hat durchpfiffen und eigentlich keiner hat genau gewusst, was gerade passiert. Ich habe mir nur noch gedacht, mein Marquise, mein Marquise, mein Marquise ist draußen und hing dann da an der dran. Sie war zwar abgespannt, die Bäume fingen dann auf einmal an, um zu fallen und es war echt ganz, ganz schlimm. Die, die, die Bäume sind umgefallen? Ja. Es sind, ich weiß nicht noch, über
2: 80 Bäume. Bäume, weil wir kennen ja den Massimo, das ist der Vertriebsdirektor von Marina, hat mir das erzählt, dass die in den nächsten Tagen nach dem Unwetter über 80 Bäume entsorgen haben müssen, weil die entwurzelt waren. Was ist passiert? Es ist vom Meer aus, ist eine Windhose durch den Campingplatz durch. Völlig überraschend, ohne Vorwarnung und dementsprechend sah nach der Windhose der Campingplatz auch aus. Die haben... Dutzende von Bäumen von den Fahrzeugen runter tun müssen. Also der eine oder andere Baum ist dann natürlich in einem preismobiler Wohnwagen gelandet. Viele waren da relativ sorglos, viele Camper, und haben ihre Markisen, ihre Zelte ohne Sturmabspannung, also wirklich komplett offen hingestellt. Die waren natürlich zerlegt.
1: Was ist der Unterschied zwischen einer normalen und einer Sturmabspannung?
2: Ich kann nur empfehlen, dass wenn man dann sein Vorzelt oder seine Markise aufbaut, dass man das in dem Moment, wo das Wetter schön ist, dass man das so aufbaut, dass es bestmöglich stumm sicher ist. Wie man das am besten macht, Moni
0: erzählt. Also beim Vorzeit heu ich so viele Heringe wie es <lacht> nur geht. Du hörst ja immer, wenn sich das Wetter umschlagt, hörst du am Campingplatz auf einmal, peng, 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 peng. Da hauen sie damit ihre Hammer wieder die Heringe nach oder nur was nachträglich dazu. Bei der Markise gibt es einen Abspanngurt, das ist je nach Markisentyp. Die dient dazu, dass die Markisenfüße nach unten gezogen werden. Das heißt, wenn eine Böe kommt, dass die nicht hinterm Auto landet. Aber es gibt einfach Situationen, du kennst es in Kroatien auch, wenn ganz vorne am Meer stehst, abends am besten reinfahren. Aber wie gesagt, da ging es ja so schlagartig schnell. Also ich hätte es gar nicht mal geschafft, reinzufahren. Man hat es jetzt vom Wetter her gar nicht so einschätzen können. Es
2: war halt so, dass man schon, wenn man am Himmel geschaut hat, oh, weiß du halt so Dampfig war, so schwül war, da hat man schon gesehen, da kommt jetzt ein ordentliches Gewitter. Und wenn sowas kommt, dann gehe ich auch immer raus und tue zum Beispiel den Tisch umdrehen, dass er platt auf dem Vorzeitteppich liegt. Ne, dann kann der Vorzeitteppich nicht wegfliegen. Ne. Und ich tue halt alles, was so wegfliegen kann, tue ich halt aufräumen und zur Seite. Ne. Das habe ich auch gemacht, habe aber trotzdem nicht mit dieser Windhose gerechnet. Bei dir, Moni, da stand ja dann die Markise auch nur, weil du A, diese Sturmausspannung zweifach gehabt hast. Und B, was ja auch wichtig ist, du hast die richtigen Heringe als Spezialistin dabei gehabt, weil es gibt ja, und in Marina de Venezia ist eher sandiger Boden, dann brauchst du halt andere Heringe, eher breitere, als jetzt in Kroatien. Wenn du steinigen Boden hast, da brauchst du eher sehr, sehr stabile und schmale Heringe.
1: Was waren das für Zauberheringe? Ihr habt die auch im Sortiment.
0: Ich hatte da tatsächlich, da hatte die Platte von Peggy Peck dabei und nur die Sturmabspannung von Thule direkt dann. Und aber auch noch vorne ein Sandblocker drin, der hat es mir natürlich auch noch mit runterzogen. Den seitlichen hat es mir wegrissen. Was heißt Sandblocker? Das ist ein Material, das ist so gitterförmig. Das kann man vorne in die Markise über den Keder einziehen und dann blendet dich die Sonne nicht so. Das kann man da eben einziehen das wird nach vorne abgespannt und das hat mir auch natürlich die Markise sind nach in Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da hast du schon mehr das Gefühl gehabt, auch vom Wetter her, auf was du schaust. Ich war da total blauäugig. Also um mich waren halt Bäume rum und ja, der Himmel war ein bisschen bedeckt. Aber du hast dann eigentlich mal was ganz Cooles zu mir gesagt. Das war es ja zu drauf dann, wo ich dann immer so Panik gekriegt habe, wenn der Wind kommen ist. Und du liegst am Strand, und da hat der Thomas dann zu mir gesagt: Moni, wenn die Wolken vom Land kommen, kannst du gemütlich zu deinem Fahrzeug gehen und schauen, wie der Markise, du rein oder raus oder Lasche draußen. Kommt es vom Meer, legen Gang schneller ein.
2: Da waren wir aber in Kroatien, waren ja. wir zusammen in Kroatien, und das ist natürlich von Lokalität zu Lokalität unterschiedlich, und in Kroatien auf dem Campingkrieg. Ne? Da mhm. ist es so, dass wenn die Wolken und der Wind vom Meer kommen, dann wird es um einiges gefährlicher. Das weiß ich noch, Freistaat TV haben wir ja auch das Video gemacht, wie man die Markise äh, befestigt ja. und so weiter. Also bestes Beispiel <lacht> vor dem Sturm und die Markise hat gehalten. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich hing ja dann auch im Zelt und ich habe die Moni nicht gesehen, weil die Moni war in, in einer anderen Campingstraße. Das war ne? vorbeigeflogen. Ich hing am Zelt und es war ein, Gott sei Dank, ein Camper, dometic Camper luftzelt also ohne Gestänge, sondern mit Luftschläuchen. Und das hat es zwar immer eingedrückt und ich habe immer aufgepasst, dass es mir nicht wegfliegt, aber ich habe natürlich da auch einen Fehler gemacht, weil ich habe dann erst, wie die Windhose vorbei war, habe ich rausgeschaut und habe gesehen, dass links und rechts vom Zelt und vom Wohnwagen die Bäume lagen. Ne? Und hätte auch mal ein Baum ins Zelt reinfallen können, hätte mich erwischen können. Also in dem Fall lieber nicht das Zelt halten, sondern in Sicherheit gehen. Ne? Da war mir erst bewusst, was da passiert ist. Aber in Sicherheit heißt dann in Wohnwagen oder in Weißmobil reingehen und gut.
1: Ist. In dem Fall dann einfach sagen, okay, das kann ersetzt werden, die, ja. die Schäden, das kriegen wir hin. Und, und wie man das auch hinbekommt, das werden wir gleich auch noch von euch hören. Gibt es denn, außer jetzt diesem Tipp, das Wetter kommt vom Meer, da muss man dann doch schneller sein, als wenn es vom Festland kommt, hast du, Moni, vielleicht bei dir im Store irgendwelche Instrumente oder Apps fürs Handy, wo man da eine Warnung bekommt?
0: Also tatsächlich, im Urlaub habe ich immer zwei Apps, wo ich einfach das Wetter, also ich schaue in der Früh grundsätzlich beim Kaffee rein, wie ist das Wetter heute, was haben wir vor und beobachte es da einfach. Da gibt es ja mittlerweile überall, du kannst die Region eingeben, du siehst dein Wetterradar und dann kannst du das eigentlich ganz genau. Aber ich muss halt dazu sagen, heuer war es ja auch so, dass das Wetter immer sehr unbeständig war oder wir hatten auch mal einen leichten Hagel. Ja, man kennt ja schon den einen oder anderen vom Platz, wo dann auch die schreiben, du pass auf, da kommt heute noch was. Schaut, dass er alles in Sicherheit bringt.
1: Der Hagel, das war ja jetzt nicht nur ein bisschen Hagel, das war ja im Herbst 23 eine recht heftige Nummer. Thomas, ihr habt, du hast es gesagt, 1000 Fahrzeuge hier stehen. Was war denn hier los?
2: Einen halben Kilometer oder einen Kilometer weiter im Nachbarort ist die Schneise mit dem Hagel noch durch. Und wenn die über... Sulzumos an sich gegangen wäre, also über den Freistaat, dann wären wir jetzt nicht ganz so locker.
1: Und welche Möglichkeiten gibt es, wenn, wenn sich das jetzt abzeichnet? Wir hatten es in Italien am Gardasee südlich unten, da hat es die Dächer weggehauen, Autoscheiben zerstört. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dann das Wohnmobil, das Reisemobil zu schützen? Nee, da kannst du nicht viel machen. Es gibt natürlich für die
2: Dachhauben, gibt es natürlich Schutzabdeckungen, das kann man machen. Aber sonst, ich kann immer nur empfehlen, wenn man merkt, es kommt ein Gewitter, dass man auf der einen Seite, wenn man eine Markise hat, dass man sie einfach reinfährt und alles, was rumfallen oder rumfliegen kann, wie Tische, Stühle etc., Tisch umgedreht, auf den Boden legen, die Stühle auf den Boden legen und gutes. Und beim Aufbau vom Zelt mindestens eine Sturmaufspannung machen, das ist einfach nichts anderes wie auch bei der Markise. Ein großes Gurtband, was einfach über das Zelt drüber gespannt wird oder auch äh, was dann am Gestänge, an den drei Bodenstangen vom Zelt runtergespannt wird, dass halt es nicht passieren kann, dass eine Stubenböe unter das Zelt und das Dach reinkommt, weil dann ist es wie ein Segel und dann wird das Zelt einfach auf die andere Seite. Geblasen.
1: Jetzt habe ich bei Discovery Channel mal diese Stormchaser gesehen, die mit äh, ihren Fahrzeugen in das Auge des Tornados reinfahren. Da gibt es glaube ich auch irgendwelche Kinofilme oder was auch immer und dann kommen an der Seite solche Stangen raus und die bohren sich dann in den Boden rein. Besteht die Gefahr, dass so ein Reisemobil umgekippt werden kann jetzt durch einen Sturm? Hat's, habt ihr das mal gehabt?
2: Ja, ja also man äh, wollen es hier keine Angst verbreiten, ne? aber wenn man wirklich mal in, in's komplett in so eine große Windhose oder Tornado gerät, dann kann es schon passieren, dass dass dann ein, wie beim Auto auch, dass dann ein, ein Wohnmobil oder Wohnwagen auf der Seite
1: liegt. Passiert ganz selten, aber hast du schon erlebt. Ich jetzt persönlich nicht, aber ich habe schon Fotos gesehen, wo das passiert ist. Moni, welche Schäden können denn noch entstehen? Wir hatten jetzt Hagel, wir hatten, ich glaube, so die Schwachstelle scheint tatsächlich das, das Vordach zu sein, oder? Wo, wo ist es noch brenzlig? Wo sollte aufgepasst werden?
0: Wie der Thomas jetzt gerade gesagt hat, man gescheit abspannen und wirklich einfach das Wetter beobachten und bin ich doch länger mal einfach unterwegs und mache einen Ausflug, rein. Das ist das Sicherste. Das kann an dem Campingplatz wüten. Und da, wo du bist, kann die Sonne scheinen. Also da würde ich einfach da Vorkehrungen machen.
2: Ne, nicht nur bei der Marquise. Viele haben ja ein Vorzeit, wo sie einfach die Front offen haben. Ja. Entweder zur Veranda runtergeklappt. Und wenn das jetzt nicht so ein großer Aufwand sein sollte, würde ich auch die Front, die Vorderwand immer mit dem Reißverschluss zumachen, weil dann kann der Wind innen gar nicht rein. Weil wir haben ja auch gesehen bei mir in der Straße, da lagen alle Zelte flach. Die waren alle komplett. Gestänge äh, war verteilt. Ne? Teilweise hat es die Seitenwände von den Wohnwagen kaputt gemacht, weil die die Front offen hatten. Wenn natürlich dann da der Wind reinkommt, dann hebt er das Zelt und macht es kaputt.
1: Wenn mir sowas passiert und äh, irgendwie drückt es die Tür weg oder, oder reißt die Tür raus, wie, wie fahre ich denn dann nach Hause? Also muss ich das dann vor Ort reparieren lassen? Macht es Sinn oder, oder kann ich so eine Convertible-Nummer fahren? Die Kinder gut anschnallen und sagen, jetzt machen wir es mal anders. Ja? Oft
2: passiert es ja, dass... Es das, das muss jetzt nicht die Tür sein, ne, aber dass zum Beispiel eine Fensterscheibe kaputt geht, dass die rausgerissen wird, dann muss man das schon mit, am besten mit einem Brett von innen drin vorbei ne, mit äh, 3M-Band, vielleicht auch, dass man zwei Schrauben reinhauen muss dass das halt von innen zu ist. Viele gehen auch her, wenn es jetzt ein kleines Fenster ist und machen halt eine Folie von außen, eine Klebefolie, dass es zu ist. Aber es musst du machen, weil sonst gerade beim Fahren kommt dann der Fahrtwind rein, da ist innen drin alles dreckig, dann hast du Ruhspuren, wenn es regnet, ist sowieso alles versaut, also zumachen musst du es. Es gibt die
1: sogenannten Campinghelfer, an die man sich wenden kann, jetzt auch auf den Campingplätzen. Also die Geschichte, die ihr erzählt habt, die war ja doch relativ spektakulär. Es braucht ja auch einen Nachweis für die Versicherung. Was kannst du uns da
0: also bei uns war es tatsächlich so, es war jetzt auch heuer so, weil da war am Gardasee dieser Hagel und er kam ja dann am nächsten Tag morgens auch bei uns an, habe ich auch das erste Mal erlebt, ich habe mir bloß immer gedacht, bitte lieber Gott, lass die Dachhauben halten. Bitte, bitte nicht. Es hat zum Glück alles gehalten und am Fahrzeug war auch kein Schaden, aber trotz alledem bin ich dann zum Campingplatz nach vorne gegangen. Die sind da eigentlich immer auch schon vorbereitet und dann hat man Schrieb bekommen, dass in der Nacht von so sofeten eben dann ein Unwetter war mit Hagel eben und das kann man dann auch zur Versicherung dann geben.
1: Also man muss es sich schon bestätigen lassen, braucht schon ein offizielles Schriftstück, aber das gibt es dann vor Ort, einfach danach fragen und dann helfen die Kollegen einem weiter.
0: braucht Sagen dann die
2: Versicherung, nee, da war nichts. Die Bestätigung, Fotos machen von den Schäden und vielleicht gleich auch... Fotos von den Nachbarn mit, ne, dass man auch sieht, okay, das ist jetzt nicht nur mein Zelt, sondern bei den anderen ist auch was kaputt gegangen. Das hilft dann immer ganz gut.
1: Achso, du meinst jetzt die Fahrzeuge von denen. Ich dachte, okay, wenn man die Nachbarn fotografiert, sagt, schau mal, der sah aber auch ganz schön verbeult aus.
0: Ja. Also nein, es geht ums Fahrzeug. Okay, dann haben wir das nochmal geklärt. Ich meine natürlich das Nachbarzelt. Also bei uns im Haus gibt es ja zum Beispiel auch Jan und Partner. Da kann man sie natürlich jederzeit informieren, aber bei der Vollkast ist, was ich weiß, eben Schaden wie Hagel oder Sturm mit abgesichert dann eben.
1: Häufig heißt es ja auch, äh, höhere Gewalt, da können wir nichts machen, aber in dem Fall Vollkasko bringt es hin.
2: Ja. Jeder Region hat ja seine Spezialitäten. Du hast gesagt, am Gardasee, wenn man jetzt im Norden vom Gardasee ist ne, und das Wetter von der Mailandseite kommt, dass es gefährlich wird, wie auch dein Beispiel, Moni, was du vorhin gebracht hast, wenn wir jetzt auf der Insel Kirk sind und der Sturm kommt vom Meer aus, dass dann das um einiges gefährlicher ist, weil da mehr Wind unterwegs ist, als wenn der jetzt von der Landesseite kommt. Aber das ist halt regional bedingt. Man kann jetzt nicht sagen, ich bin irgendwo am Campingplatz in Italien und wenn vom Land was kommt, ist nichts. Und dann später rufen sie bei uns an, ja, aber die Moni und der Liebscher, die haben gesagt, also das gibt es halt auch noch zu berücksichtigen. Aber die Moni hat im Shop ganz, ganz viele nette, interessante Sachen. Sei es von speziellen Heringen, sei es von Sturmaufspannungen, sei es von Planen, sei es von Schutzhüllen für, für Dachhauben, sei es was Reparatur betrifft, spezielle Kleber, spezielle Reinigungsmittel auch, ne, wenn man nachher alles wieder sauber machen muss, einfach dann zum Uni gehen. Im Freistall Megastore. Und die kann einen dann durch die Regale führen und sagen, okay, was ist jetzt geeignet und was macht jetzt weniger Sinn.
0: Wenn jetzt von Peggy Pack die neuen Heringe rauskommen, ist speziell für Steinböden, habe ich gesagt, die brauchen wir, weil Thomas fährt nach Kroatien.
2: Ich habe von Peggy Pack auch, weil die echt gute Sachen haben, wollen es auch nicht so viel Schleichwerbung machen. Aber die Sachen <lacht> sind gut, bin ich auch schon ausgestattet. Und die haben neue Heringe rausgebracht aus Aluminium. Ganz schmale, richtig gute. Und die sind eingetroffen. Im August diesen Jahres und du hast mir gleich welche vorbeigebracht. und dann gesagt, die brauchst du für Kroatien.
1: So bin ich, gell? Die kriegst du in den Boden rein, ja. Diese Mitarbeiter brauchbar. Herzlichen Dank euch beiden. Nächste Woche sprechen wir dann über die Geschichte des Campings. Da hat sich nämlich auch so einiges getan in den letzten, naja, so in den letzten 50, 40, 30, 20 Jahren, auch in den letzten zwei, drei Jahren. Wohin geht der Trend und vor allen Dingen auch ganz spannend, was hat denn die Technologie auch damit zu tun? JetGPT, künstliche Intelligenz, müssen wir jetzt überhaupt noch mit dem Reisemobil irgendwo hinfahren oder können wir uns einfach nur irgend so ein Ding auf den Kopf ziehen ja und dann geht es da weiter. Und darüber werde ich mit euch dann sprechen nächste Woche. Thomas und Moni hier wieder im Studio. Herzlichen Dank für den Moment und viel Spaß beim Reisen. Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast.
0: Mehr Infos auf Freistaat.de